0: gar nichts. <lacht> willkommen, willkommen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Prag Talk Podcast. Mein Name ist Navid. Oh.
1: Mein Name ist Navid. Achso, ich hätte auch Hallo sagen können. Ne? Ja. Alter, Folge Nummer Sag man glaube ich so als, so, als, ähm, als Servus, Host. meine Freunde, Ich bin der Host von Prag Talk. Ja,
0: willkommen ähm, zu einer weiteren Folge. Wir haben jetzt Immer noch eine sehr turbulente Woche, emotionale Woche, ähm, haben eine Folge zum Thema Hanau gedreht, haben uns überlegt, was wir als nächstes Thema wählen werden und sind auch nicht daran vorbeigekommen, wieder was zu Hanau zu machen, obwohl es, ähm, wir haben ja überlegt gehabt, was machen wir, ne? was, was gibt es noch an Mehrwert,
1: gibt es irgendwas, was man, wo man Perspektivwechsel noch reinbringen kann. Ja. ja, die Woche war halt sehr dominiert von, von den Ereignissen halt. Klar, ja, richtigerweise natürlich. Es ja. sind auch sehr, sehr viele Beiträge entstanden. Schöne Beiträge. Sehr schöne Beiträge auf sehr verschiedenen äh, Plattformen. Genau. In, in verschiedenen Formaten. War wichtig, dass man diese Woche dem gewidmet hat. Also vielleicht kurz ein paar Shoutouts. Ähm, Beiträge, die ihr euch reinziehen solltet auf jeden Fall.
0: Dr. Mohamed Navid Johari auf dem YouTube-Channel von unserem letzten Gast, IEB Islamisches Informationsbegegnungszentrum mhm. aus Hanau. Da hat der Dr. Navid Mohamed Jawari ähm, zum Thema antimuslimischen Rassismus und im Kontext Hanau nochmal die ganzen historischen ähm, Ereignisse im Phänomenbereich rechtsextremen Terror zusammengefasst und ich war schockiert nach dem Vortrag. Mhm. Ich habe euch ja direkt geschrieben und habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Sorge gehabt um den Bruder, weil der, der Vortrag ist krass, Leute. Wir werden den verlinken, schaut ihn euch an. Ähm, Tarek Bae, schönes Video gemacht, 17 mhm. Minuten, 18 Minuten. Nochmal die Ereignisse von Hanau, die Berichterstattung, die Perspektive der, der Medien nochmal beleuchtet.
1: Ja. Die um, Freitagspredigt von Talha, die er in der ieb Moschee gemacht hat. Unser vorletzter Gast, genau, auf jeden Fall auch sehr, sehr sehenswert. Maschallah, wirklich sehr, sehr schöne
0: Freitagspredigt gewesen.
1: Gab auf jeden Fall einige gute Beiträge. War Absolut
0: gut. und natürlich Islamiku, die ja. Reihe mit den Angehörigen. Ähm, das wäre eigentlich eine eigene Folge, ne? wie sind andere Medien, wie sind andere Plattformen mit den Angehörigen umgegangen. Wir mhm. haben ja auch schon zum Teil Dinge gesehen, mhm. die wir jetzt nicht so ja. positiv ja. empfunden haben, wo wir das Gefühl hatten, da springen Leute auf den Zug drauf, nehmen gerade die Reichweite mit. Aber Islam IQ hat einen sehr, sehr wichtigen und sehr, sehr schönen Beitrag gemacht mit den Angehörigen, mit den Eltern der Verstorbenen, mhm. die nochmal auch vieles aufgeklärt haben. Also da waren Perspektiven dabei, wo ich schockiert war, die ich davor auch nicht so kannte. Wir haben es ja alles uns direkt hin und her mhm. geschickt. Und waren alle
1: zum Teil schockiert, was da für Details rausgekommen ja. sind. Ja, du siehst halt auch dann an den an den Formaten, ne, was mit, mit, mit welcher Absicht man ja. halt an die Angehörigen herangetreten ist. Weil wir haben jetzt vorhin auch über ein paar Namen gesprochen, mhm. die dann irgendwie auf jedem Format dann präsent waren und man sich dann denkt, so, okay, so hat, gibt es diesen Mehrwert, was mhm. es geben soll am Ende, oder ist es dann doch was anderes? Und vor allem, wie ähm, belastend ist
0: es auch jedes Mal. Weil ich mir denke, ich habe mir die ganze Zeit auch überlegt, wir hatten ja auch die Möglichkeit gehabt, den einen oder anderen Angehörigen zu interviewen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich, ich könnte jetzt nicht nochmal, also wie oft hat die Person diese, dieses Ereignis schon beschrieben? Ja. Und was wäre der Mehrwert, den wir beitragen könnten? Islam IQ hat einen absoluten Mehrwert beigetragen, weil die haben ihre Reichweite genutzt um Details aufzuzeigen, die mir bis dato noch nicht bekannt waren, die sehr, sehr, sehr schlimme Details, ja. die zum, ähm, zum Prozess der Aufklärung auf jeden Fall noch mal
1: einige Fragen in den Raum geworfen äh, haben. So. Und vor allem, nachdem das einmal so für die Öffentlichkeit gemacht worden ist, ja. hätte es ja auch gereicht, dass man das immer wieder geteilt hätte. Retail, genau. Okay, klar, vieles ist wahrscheinlich viel früher dann auch entstanden. oder parallel Oder ja, parallel. Ja, ja. Aber ja, also, okay, ich weiß, was wir du meinst. haben jetzt halt ja. fürs, fürs Nachhinein dann gedacht, okay, es gab jetzt erstmal nichts Aktuelles, Aktuelleres in der Woche, sodass wir jetzt geguckt haben, okay, wir, wir sprechen trotzdem nochmal über diese Woche, aber einen anderen Aspekt, einen anderen Teil. Also ich fand ähm, von, ich glaube, es, es war sogar bei Mohamed
0: Johari in dem, in dem Video so, äh, dieses Nie wieder vergessen und so, diese ganzen Floskeln, das einfach, das hilft uns nicht weiter wenn wir von einem Thema zum anderen springen und wenn auf einmal das Thema nicht mehr so relevant ist. Also das heißt so, man muss die ganze Zeit einfach dieses Thema am Leben halten, vor allem solange dieser Aufklärungsprozess läuft und solange man die Menschen noch zur Rechenschaft ziehen kann, weil wenn wir uns jetzt NSU anschauen und gucken, dass viele Sachen so weit zurückliegen und die Opferfamilien vielleicht auch gar nicht mehr zum Teil, also manche Eltern von diesen Menschen leben nicht mehr oder dann denke ich mir, okay, das hätte also das, deswegen ist gut, dass diese Reichweite gerade dafür genutzt wird und dass so viel ähm, auf dem Internet, im Internet passiert. Mhm. Aber es ist auch ein bisschen der Bogen zum heutigen Thema, was mich sehr enttäuscht hat oder wo ich sehr traurig war, wo ich wirklich eine größere ähm, Erwartungshaltung auch hatte an diese Menschen, ist einfach die gesamte Deutschrap-Szene. Also Deutschrap-Szene, ich sag ganz offen, ich erwarte jetzt nicht irgendwie, dass die, dass die eine große Kultur etabliert haben, weil das haben die einfach nicht. Das muss ich einfach so offen sagen. Wir haben ja jetzt schon total viel Deutsch-Rap-Bashing betrieben hier eigentlich auf dem auf dem Channel. Also wir haben ja Manuelsen einmal gut auseinandergenommen, aber zu Recht auseinandergenommen. Einmal haben wir Arafat auseinandergenommen, aber wurde rausgeschnitten von Mehmet. Also. Also,
1: <lacht> Mehmet wollte nicht, dass wir Arafat fertig machen. <lacht> weil seine Clubhaus- Sitzungen ja, sind halt sehr spannend.
0: Ja, aber, aber wirklich, jetzt mal so so Real Talk, so wie diese ganzen Rapper immer sagen, die haben so eine krasse Reichweite. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Guck mal, wir fangen mal, bei dem, wir fangen mal im kleinen Rahmen so an. Diese Deutschrapper drücken sich ja meistens oder, oder identifizieren sich ja meistens mit der sogenannten Straße mhm. und haben sich ja diese kanaken identität quasi so etabliert, dass die, dass die ihre ganze Person darum aufgebaut haben. Sei es jetzt Fashion, sei es jetzt die Sprache, die Art, wie man spricht, die Art, wie man sich gibt, die Songinhalte. Haftbefehl ist das beste Beispiel. Sein letzter Song oder sein Song, mit dem er wieder zurückgekommen ist, ich bin wieder am Block. Ja, Bruder, wo warst du, als Hanau dich gebraucht hat? Warst du irgendwo in Istanbul, hast einen, hast einen Song released und ich muss das einfach so offen sagen und dann feiernd irgendwie in den Storybeiträgen, ja, ja, Jungs, ja, ist ein neuer Song und die reposten sich gegenseitig und ich habe mir gedacht, Leute, gerade ihr, das Asla Camp, die Historie, wie ihr angefangen habt mit Kanakisch, wie ihr wie, wie, wie mit, die, also dieser dieser Wort, also diese dieser Sprachslang, dass ihr das so etabliert habt, dass es cool geworden ist, Kanakisch zu sprechen, so wie wir in der Jugend gesprochen haben und alle haben uns ausgelacht. Seid ihr auf die Karte gekommen habt euch etabliert, seid selbstbewusst mit der Sprache an die Leute gegangen und die Menschen haben das irgendwann, finde ich auch nicht so cool, aber haben das irgendwann angefangen zu feiern. ne? Mhm. Weil wir haben uns nie ausgesucht, so zu reden. Das ist, was viele Menschen gar nicht verstehen. Wir hätten auch lieber Hochdeutsch gesprochen, aber es waren die bescheidenen Mittel zu dem Zeitpunkt. Und dann denke ich mir, Bruder, Hanau, Offenbach, Hanau, Bruder, fünf Minuten, das sind zehn, 15 Minuten, Bruder. denke ich mir, ey, wo wart ihr? Und kommt mir jetzt nicht mit diesen Repost-Geschichten und irgendwas in die Story dazwischen reinpacken. Selbst wenn es ein Beitrag gewesen ist, ist es zu wenig. Das, was ich gestern, und ich habe gestern extra nochmal mir die Mühe gemacht, mir die Stories und die Beiträge der Deutschrapper anzuschauen, damit es nicht hier heißt, ja, warum sagst du jetzt alle Deutschrapper? Guck mal, vergiss mal so Leute wie Flair, Cashmo und keine Ahnung, so diese allmann fraktion Ich habe keinen Anspruch an diese Menschen. Die bereichern sich zwar auch kulturell in meinen Augen an dieser Identität, mit der wir aufgewachsen sind und geben nichts zurück, sage ich ganz offen. Die könnten mehr zurückgeben, aber die haben es einfach nicht gecheckt. Die haben es nicht verstanden. Was soll ich von so einem Typen erwarten, der so einen Almanzong raushaut? Von so einem Typen erwarte ich gar nichts. Aber so Leute wie Haft, die Abi, ja ne, weißt du, so die ganzen Jungs, die Jungs von der Straße, die Kleinen, alle rufen die Abi. Bruder, wo warst du? Du Weißt doch genau, gerade, weißt ich verstehe diese Gruppe eh nicht. Ihr seid zu sensibilisiert. Qatar, Haft, Casey. Alle kurdischen Rapper, auch Kurdo. Kurdo hat sich einfach gestern zurückgemeldet mit so einem Mittelfinger. Da ich mir, Bruder, was ist das für ein Comeback? Komm doch zurück mit Hanau, Statement. Da habe ich mir gedacht, Bruder, ich war so enttäuscht. Wallah, ich denke mir, ihr habt doch diese ganze Mindset. Ihr seid doch Freiheitskämpfer, Kurdistan, Herbigi, dies, das. Das heißt, ihr habt das schon im Kopf. So ihr Also ihr seid schon ein bisschen social aware. Ich fange jetzt gar nicht bei den Kleinen an, ne Mero und Ferro und was auch immer. Die haben ja auch alle nichts gemacht. Mhm. Aber ich dachte, okay, okay, ihr seid klein, tamam. ihr seid 18, 19 Jahre alt. Vielleicht habt ihr nicht das Umfeld, was mal gesagt hat, Jungs, ihr habt Reichweite. Lass mal heute nach Hanau fahren. Fragen wir die Familien, was braucht ihr? Wie können wir euch helfen? Können wir euch irgendwie eine Plattform geben? Anissa Armani. Was hat die Schwester gemacht? Jeden eine Plattform gegeben, der in diesem Bereich irgendwie was Gutes beigetragen hat. Top-Schwester. Jalil, top, top Bruder. Schwarzer Rapper, setzt sich für gegen Rassismus ein, war Opfer von Rassismus. Statement: der ist hierher gefahren aus Berlin. Alleine. Ohne große Talala. Glaub mir, jeder Hanauer Jugendliche, der ihn da gesehen hat, hat sich gedacht: geil, Alter, der hat an uns gedacht. Genauso wie, wie Ramo. Ramo Qualitäter, ja. ne? Der ist ja auch hingefahren. Ja. Ramo, Jalil waren da, Enisa war da. Kann man sich jetzt denken, haben die Brüder vielleicht was im Hintergrund gemacht. Bro, das reicht nicht. Ihr müsst euch mal weiterbilden. Ich habe das heute mit einem Bruder, der so ein bisschen Producermäßig unterwegs ist. Ich habe das ja in der Story gepostet. ne? Und der hat darauf reagiert und hat gemeint, Bro, du hast bis, vielleicht erwartest du zu viel von den Deutschrappern. Die leben doch in ihrer Blase. Hat der Bruder recht. Aber Bruder, woher kommen die? Aus welcher Blase in welche Blase sind die hingegangen? Hm. Die kommen von da, wo wir herkommen. Weißt du, was die Ironie des Ganzen ist? Ich habe mir gestern gedacht, stell dir mal vor, deren Songs sind doch kurz vor dem Attentat in den Bars gelaufen. Das kann sehr höchstwahrscheinlich, Bruder. Shisha-Playlist, was auch immer, läuft meistens in diesen Clubs, in diesen Bars oder in diesen shisha lounges Und dann machen sich diese Leute noch nicht mal die Mühe, die selber davon hätten betroffen sein können, Bruder. Die hätten, das hätte deren Shisha-Bar sein können. Das hätte deren Ort, wo die mit ihren Jungs chillen sein können. Denke ich mir, Bruder, wie viel, also noch näher kann das Ding nicht an eurem Ich sein. Mhm. Das ist schon, das war ein Angriff auf dich, Bruder. Du mobilisierst dich für irgendeinen Quatsch, ne? Wenn da irgend so ein Hells Angels Typ stirbt, dann fährt ihr alle so mit ganze Truppe dahin, postet, ja, Allah dies, das. Ja, okay, Bruder, ich sag nicht, dass dieser Verstorbene kein Recht hat, ne? Aber warum machen die das da? Ja, weil die Leute feiern das, ne? Und da sind ja auch ein paar andere, andere krassen Leute aus der Szene, damit die sagen können, mashallah, der war auf der Beerdigung von meinem Bruder. Als ob die wegen denen fahren so, als ob die da El für den sagen und so. Denke ich mir, ja. Bruder, der Mainstream hätte euch nicht gefeiert, aber die Straße hätte das nicht vergessen. Und ich rede jetzt
1: von der anständigen Straße, Bruder, von Straße von Menschen mit Kultur. Ja, das sind doch die, die, das sind ja die, die, die folgen, die ja. dich dahin gebracht haben, wo du gerade eigentlich bist. ja Du musst gucken, ja. es waren die Leute, die dort gestorben sind, ja. die dich überhaupt. Das, die dich dabei unterstützt haben, dass du bei Modus mir auf 1 warst. Hm. Ja, Und genau die dich das am ersten Tag, die am Tag 1, seit ja. Tag 1 an dir geglaubt haben. Wenn halt viele sich denken, so warum Deutschrap-Szene, die ist halt am dominantesten, Ach, die dominiert, die Jugendlichen in meiner Nachbarschaft überall, Leute reden über Deutschrap, über Rapper, hm. die haben, das sind Vorbilder, von mhm. den Jugendlichen. Absolut. Und genau die holt man sich dann raus, um zu Die, die Leute, die Pranks und Reaction-Videos und so weiter machen, mhm. das sind für mich eh keine Vorbilder. die machen Keine nichts. Erwartungshaltung an die, und an Leon ist, Lovelock, an diese Jungs. Ja, das ist das hast keine, keine Kunst, Erwartungshaltung. Das ist kein Vorbildding, das ist gar, gar nichts. Gar Aber mit Musik, ja. du erreichst Leute. Ja. Du hast eine Vorbildsfunktion, ob du willst oder nicht. Warum laufen alle Kinder mit Gucci-Sachen rum? Fake Gucci-Sachen. Ja. Weil ich sich denken: Boah, ich mein Vorbild. Warum ja, wollen das die auch? das? Warum wollen die das? Genau. Warum haben diese Haarschnitte? Warum haben <lacht> Warum die diesen Sprachgebrauch? Genau. Warum haben sie alle diese Umhängetaschen? Hm. das ist alles eins zu eins kopiert. Warum will ein Zwölfjähriger ein Rowley? Ja. So. Warum will er Mercedes fahren? Ja. Warum will er von Louis Vuitton einkaufen? So, wenn
0: Enno sagt, I mein Mercedes, Mercedes. Bruder, wo warst du? <lacht> ja. So, so weißt du, wie ich meine? Ihr seid lokal. Es sind eure Jungs gewesen. Das sind Jungs von euch genau. gewesen, genau. die da gestorben sind. Mädels von euch, die ja. gestorben sind. Genau.
1: Ja. ja. Und egal, wie du vorhin gesagt hast, ob man es äh, verdeckt gemacht hat, alles, mm. oder das sind, es gibt Sachen, die machst du lieber verdeckt, ja. aber es gibt Sachen, die machst du in der Öffentlichkeit, weil du willst dir ein Statement setzen. Richtig. Wenn es um irgendwelche Beefs geht, dann mach dir ein Statement-Video. <lacht> halbe Stunde. <Und> dann <lacht> du hast du so die auseinandergenommen. So halbe was, Stunde, ein Bruder, Statement du
0: Tausend Bars, die schreiben auf einmal ein Buch.
1: Ja, das könnt ihr. <lacht> aber Warum hier nicht? Oder das mal, ihr seid Menschen, die, die den Markt sowieso krass dominieren. Hm. Euer Wort hat Gewicht. Und wenn, wenn, wenn ihr alle zusammenkommt hm. und einen Beitrag dazu leistet, hm. das geht, geht doch noch krass rum. Diese Woche, alle Menschen haben sich komplett darauf konzentriert, hm. egal mit welcher Absicht, ist mir egal. Hauptsache es war präsent, es war online und es hat sie etwas getan. Und dann, Bruder, du machst so Release von ich sitze in meinem Studio und zähle mein Geld. Ja, oder? Oder gibt es Geld der Familie? Bruder, ich ich, das Geld. einer
0: der schockierendsten... Egal, Bruder, da machen wir jetzt wieder name -Dropping. Mach es egal. Einer der schockierendsten Releases dieses Abends. Leute, ihr müsst euch vor den Augen führen, Donnerstagabend ist die Nacht zum Jahrestag von Hanau. Also in der Nacht, wo die ganzen Songs rauskommen. Nemo mit Luciano. Bruder, warum ich diesen Bruder jetzt überhaupt erwähne, der hatte nach seinem nach seiner verwirrten Phase, so nennst ich die einfach mal, weil der ist eigentlich politisch eingestiegen, der Bruder. Mit Habibi hatte er ein bisschen Gesellschaftskritik, Kritik am System, wie es ist, im Blog aufzuwachsen. Hat er in dem jungen Alter krasser Blick, Bruder. Hab ich mir gedacht, krass, endlich mal wieder ein bisschen, bisschen Inhalt. Dann hat er halt diese Phase, wo er einfach nur über Frauen, diese ganzen negativen Sachen, Sexualität und was auch immer. Und dann hat er ein großes Interview gehabt mit Arya. Und hat gesagt, ja, ich habe mich gefangen, ich bin wieder so äh, bewusster. Ich habe angefangen, auf meine Ernährung zu achten. Und ich komme wieder zurück mit meiner alten Art. Kaum ist er so ein bisschen auf diesen Weg gewesen. Ich weiß nicht, was ihn dazu wieder getrieben hat. Wahrscheinlich der Strom in dieser ganzen Szene. Kommt er jetzt zurück, ausgerechnet am Jahrestag mit so einem Turn-Up-Song, während während Corona, wo eh alle zu Hause sind. Bruder, denkst du, wer feiert diesen Song? In welchem Club läuft er gerade? Was, also konntest du diesen Song nicht irgendwie verschieben? Und Bruder, es geht nicht um Geld. Ja, ihr habt, euer, ihr habt, Alhamdulillah, ihr habt euer Geld gemacht. So, ihr habt alle eure Millionen, was auch immer. Ihr habt auf jeden Fall, ihr habt genug zu essen. Dann fährt ihr nach Dubai, macht ein bisschen Urlaub, Highlife. Life. Bruder, wenn du auf so einem Weg bist, normal bist du abgelenkt. Diese Jungs haben doch gar kein Bewusstsein mehr. Checkt ihr nicht, was abgeht. Seid ihr, seid ihr, was soll ich? Braucht ihr Aufheben? Ich sag's, ich mein's ernst, Bruder, ich war doch gestern am Tatort. Ja. Ich bin mit meinen, einer meiner engsten Freunde, bin ich da hingefahren. Bruder, wir. Ich will nicht sagen, dass wir geweint haben, aber man konnte es nicht zurückhalten, Bruder. Ja. Wenn du vor Ort bist und diese
1: Aus, dieses Ausmaß noch mal live siehst, Bruder, das Ausmaß ist schon so schlimm. Und hast du niemanden in deinem Umfeld, den dieser Tag so getroffen hat, dass du trotzdem so in Feierlaune Bruder, Lebens jeder Kanacke
0: hat an diesem Abend seinem Bruder geschrieben, Bruder Walla, das hätten wir sein können. Ja. Wir haben uns alle in dem Abend, wir haben uns zusammen getroffen, wir waren so emotionalisiert, wir haben uns gedacht, Bruder, was haben die mit uns
1: gemacht? Ja. Warum, haben, warum ist unser Leben so wertlos? Wie kann das so krass an dir vorbeigehen? Wie kann dich das so kaltblütig lassen, dass für dich dass du so Scheiß, dein Urpost Geld, deine Streams, alles andere im Vordergrund steht statt sowas? Und dann, das
0: ist das Allerschlimmste, da denke ich mir, Bruder, einer in dieser Szene wenigstens. Walla Azad Abi, Kul Savage Abi, irgendeiner von euch älteren, Bruder. Ich habe jetzt heute gesehen, Kul Savage war in einer Show, okay. Aber trotzdem, es ist zu wenig, Bruder. Es ist viel zu wenig. Bruder, ja. und warte, ich muss dir eine Sache sagen, gell. Es gibt keine Ausreden. Wenn es heißt, ja, guck nicht nach Amerika, dies ist das, Bruder, wir müssen nicht nach Amerika gucken, Mitte der 90er. Mitte der 90er gab es Advanced Chemistry und Freundeskreis, Bruder. Die haben Songs gemacht, wenn man sich die anhört, du denkst, die haben die für heute geschrieben, für den heutigen Tag. Das sind, Die waren politisch auf einem ganz anderen Bewusstseinslevel. Vergiss mal Khatar mit Herbiji Kurdistan. Mitte der 90er hat Freundeskreis schon auf Kurdistan hingewiesen. Deutscher Rapper, Bruder, bio hat gesagt, das leid im Irak, im Nordkurdistan. Hat er damals schon gemacht, Bruder. War natürlich nicht Hype, ist ja nicht cool, heutzutage Flagge, yeah, Herbiji. hast keine Ahnung, was da abgeht, Hauptsache du hast was gesagt, Bruder. Deswegen sage ich, du hast keine Ahnung, weil du warst gestern nicht da. Mhm. Vergiss dein komisches Herbiji Kurdistan, wenn du gestern nicht da warst. Mhm. Da hättest du mal Flagge zeigen können. Ja. Wenn es dir um Nationalität geht, Bruder, da sind Kurden gestorben. Da ist eine kurdische Mutter am Weinen. Sagt dir, wenn eine, bevor meine Mutter weint, kriegt einer einen Stich und so Faxen, ne? Immer diese ganzen, wenn, ich, wenn wir in der JVA arbeiten und ich kriege immer meinen Ekel, wenn die so reden. Ja. Ich sage, das halt mal so große Worte. Aber wir sitzen da, wisst ihr, was 19. Februar passiert ist? Keiner weiß es. Ja. Aber ich will es dir nicht zum Vorwurf machen. Wenn man solche Vorbilder hat, die einen gar nicht, den wenn du das nicht kannst, gib Leuten die Plattform, die diese Jungs führen. Wenn du das nicht kannst, ruf uns an. Wir haben genug Leute, die kompetent sind. Sag, Bruder, komm, wir gehen live. Wir gehen live, wir reden mal über dieses Thema. Ja. Da ich mir, Bruder, nutze, du musst nicht viel machen, nur live gehen. Voller geh live. Was hat Enisa Amani gemacht? Hat gesehen, die, die letzte Instanz, Schrott, ich bin kein Opfer, ich mache selber. Hat die mal Geld investiert, aus ihrer eigenen Tasche hat die gezahlt. Die ganzen Honorar, Gagen, hat sie alles ihren Gästen bezahlt. Aus eigener Tasche, Team, Medizinerteam. Wenn diese Jungs drehen 80.000, 100.000 Euro
1: Videoclips, ja, die haben das Geld, Bruder. Natürlich haben die das Geld. Wenn jetzt halt Leute fragen, warum wir darauf so beharren. Bruder es sind Namen, ihren Namen, ihre Namen haben Gewichte. Natürlich, Bruder. Allein deren Anwesenheit hätte dort gereicht. Allein ein Satz hätte gereicht. Allein eine Ansprache an Jugendliche hätte gereicht, um im Mindset etwas zu verändern, Bruder, etwas ich sag zu dir bewegen. Bestes, du hast
0: das beste Beispiel gebracht. Haft, Capo, Asimemo, ganze Asla-Camp, Jelo und Abdi, wer auch immer, Oleg Sesh, alle die posten alle, wir sind in der Nacht von Jahresgedenktag von Hanau, sind wir in Hanau, um die Uhrzeit. Da sind auch Veranstaltungen gewesen, Bruder. Glaub mir, Tausende von Jugendlichen, ganz Hessen, überall werden die hingefahren. Dann hätten die die Möglichkeit gehabt, mal diesen Leuten zuzuhören. Haft, die hätten, alle hätten sich zurückgezogen, hätten gesagt, hört jetzt zu, da, ja. hört mal, kriegt mal Bewusstsein, Check mal, was hier passiert ist. Wacht nicht erst auf, wenn es zu spät ist. Ja. Dann denke ich mir, Bruder, wie heißt der Song von Asimomo, Bist du wach? Ne? Ja. Denkst du mir, Bruder, wo seid ihr? Ihr schläft alle. Wie kann man denn zu dieser Jahreszeit, unabhängig von Hanau, haben wir Corona, wir haben Leute, die psychisch am Arsch sind zu Hause. Dann haut, haut ihr irgendwelche Clubbanger raus.
1: Bruder, für welche Clubs? Oder irgendwann muss man sich doch denken, all der Film und Reichtum und so weiter reicht. Ich muss jetzt mal was zurückgeben. Oder willst du oder keinen Sinn im oder Leben? Der deren einen hat mehr Wirkung, als, als wenn uns. ein krasser <lacht> Professor einen Vortrag hält oder so. Hm. Oder Die müssen einmal nur sagen, Bruder, wenn du fällst, steh auf, mach weiter, der denkt sich, boah, krass, bro, Das gehört, kommt doch was direkt auf für, diese Zitatseiten für, ja, und alle bro, schreiben, Waller der oh, ist so toll. der hat gesagt, krass, steh auf, mach weiter, hat der gesagt ich mach weiter. Ich habe doch, ich ich, ich hab doch
0: bei Mero mal sowas gesehen. Der sagt irgendwie, wenn sie dich nicht liebt, lass los. Jeder schreibt Wallace, das hat mich inspiriert. Dies oh, ist das, das ist Bruder. Jetzt, ich, weiß ich schreibe Wallace. ich kenne Leute, die schreiben Bücher, die haben studiert. Die, die Aladin <lacht> El Mafalani, Bruder, der sitzt, der, der, der arbeitet, arbeitet, arbeitet. Keiner hört ihn zu, Bruder.
1: Und der in einem Rap sagt das und das hat so Gewicht. Und die sagen, mashallah, voll tiefgründig. Und irgendwann musst du dir doch mal denken, ey, ich habe eine Reichweite, ich habe eine Verantwortung, ich beeinflusse Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Ich beeinflusse sie. Ich bin wirklich Influencer, ich beeinflusse sie. Aber was, wie wie beeinflusse ich die? Ja, Bruder. Wie wie habe ich einen beeinflusst, wenn mein Nachbar, der ist zwölf, mit seinen Freunden rumschätzt und sagt, da war Polizei dort? Wer ja, Wärst du den? Hast du recht, ja. Was ist das?
0: Weißt du, wie er ihn beeinflusst hat? Du hast das beste Beispiel gebracht. Ey, voll der H-Sohn, der Täter. Ja. Wallah, ich hätte den abgeknallt oder so. Und du checkst nicht die Strukturen, Bruder. Wo, woher kommt das Ganze? Du hättest gar nichts gemacht. Bruder, du hast gar nichts gemacht. Diese ganzen Jungs waren. Das, das waren ausgewachsene kind Männer, die Bruder, da, das waren ausgewachsene Männer. Verstehst du, wie ich meine? Guck dir den Bruder von diesen Said Hashimi an, Idris Hashimi. Bruder, das ist ein großer, erwachsener, ausgewachsener, breitgebauter Mann. Das geht nicht um Mann sein, nicht Mann sein. Diese Kinder haben so ein komisches Mindset. Ich hätte, den, ich hätte das, ich hätte dies, warum haben die das nicht? Anstatt die richtigen Fragen zu stellen, woher kommt es? Warum? Wie ist es so weit gekommen? Warum? Was hat der Täter für eine Weltanschauung gehabt? Die denken sich, wenn wir mit denen Reden die denken sich ein Verrückter ist reingelaufen und hat Leute abgeknallt. Bruder, da war Planung dahinter. Das war, hat eine Struktur gehabt. Das wurde vorher, der hat das angekündigt, in seinem Verhalten, in seinem Auftritt, in seiner Ideologie, in seiner Gedank, mit seinen Gedanken. Und ich habe mir gedacht, als ich diese ganzen Deutschrapper gesehen habe, habe ich mir echt gedacht, so Leute, ich habe echt keine hohe Erwartungshaltung, ne? aber man kennt auch den einen oder anderen und man weiß, wie die aufgewachsen sind, ihr habt die Möglichkeit, Ihr habt Internet, alle geht, geht und erkundigt euch mal. Folgt einfach nur der Seite-Initiative, 19. Februar, was auch immer. Ihr kriegt genug äh, Infos. Dieses, weißt du, was, was ich, meine Interpretation einfach oder meine, meine These, diese Leute kommen ja aus ähnlichen Verhältnissen wie wir. Sehr sozial schwach aufgewachsen, nie Geld gehabt, dies, das, wollten immer dazugehören, irgendwie ein bisschen Anerkennung, bla bla bla. Haben so ihren ersten Hype, haben ihren ersten Vorschuss, haben ihr erstes Geld kaufen sich die Uhr, merken, krass, Alle, ich bin jetzt jemand. Nächste Uhr, nächste Auto. Leben wird, das wird immer sinnloser, Bruder. Es wird so sinnlos, dass sich der eine die Haare blond färbt, der andere den Bart weiß färbt, irgendwelche Steine, Diamante. Es hört gar nicht mehr auf. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, der läuft durchs Leben von, diese Rauschphasen sind ja von einem Album zum nächsten Album. Während dieser äh, Promophase, während diesem Prozess, die sind im Rausch, weil die haben ja endlich einen Sinn im Leben wieder. Bruder, was macht ihr in den, was macht ihr in eurer Freizeit? Denkt ihr mal nach. Überlegt ihr mal. Hafti, habe, denkst du, irgendeiner von den Mainstream-Leuten, denkst du, irgendeiner, die vom Establishment hätte dir jemals die Tür aufgemacht, wenn du I could Anhand wärst und nicht Haft, Haftbefehl und nicht diese kleinen Studenten hättest, die deinen Songs feiern? Denkst du, irgendeiner von so Sony oder Moni oder wer auch immer hätte Tür aufgemacht? Hafti, komm rein. I could, komm rein. Ich zeig dir mal, wie das Business läuft. Diese Leute, das ist neue Koloniezeit geworden, die beuten euch aus. Manche von denen machen sich dann selbstständig, ja. Aber dass die kein Bewusstsein für Gesellschaft haben, für Community, das ist doch eigentlich Hip-Hop oder nicht? Community-Feeling, wir kommen aus einer Gegend, ihr erzählt die Geschichten von der Straße, dann erzählt mal diese Seite. Oder versteht, warum das so ist. Aber die können nur darüber rappen. Uh, Roly, irgendwie uh, <lacht> Was auch immer... Uh, der andere dann hält, mails, Straße, Rücken, knallt den ab, Bruder, was ist los mit euch? Was, was mit eurem, was ist so ein Bewusstseinslevel? Hm. Ich, ich komme drauf nicht klar. Das ist so ein niedriges Bewusstsein, Bruder. Wir arbeiten in der JVA, die Jungs haben manchmal krasses Mindset,
1: hm. aber die haben keine Stimme. Das stumpft ja auch hart ab. Natürlich. Mal, nicht alle können das unterscheiden, dass das Entertainment sein soll. Hm. Also was auch, was für ein Entertainment das auch sein soll. Glaubst du, der, mit dem wir im Gefängnis arbeiten, die verstehen, dass das Entertainment ist. Ja. Die denken sich, boah, geiles Leben will ich auch. Aber die sitzen dann drin. Ja, Mann. wenn du dich fragst, Bruder, was willst du ändern, wenn du raus bist, ja, ich plan besser. Ja. Den wir aber alles, alles richtig gemacht, Bruder. Ja, Bruder. Natürlich. Du, du versuchst denen anders zu überfallen. Mach's besser. Das ist echt, das ist so ein.
0: Du hast so ein Kopfschmerzthema, ne? Weil ich habe mir echt gedacht, so. Wir haben keine hohe Erwartungshaltung an euch Jungs, aber ich schwöre, ich kenne keinen, der
1: diese, an dem dieses Thema vorbeigegangen ist. Okay. Ihr habt
0: keine Ausreden gehabt, weil ihr habt keine Ausreden. Ich kann euch mal was Positives äh, dazu sagen.
1: Und, und jeder, der diese, seine Reichweite nicht bei solchen Sachen nutzt, der, dem gönne ich nicht. Ja, okay. der gönne ich nicht. Weißen, den gönne ich. Dann lebt woanders und, und
0: und gibt dich dann auch nicht als Kanacke. Ja, ja so. dann dann, sag, so, dann, dann, dann sag, sag. Dann sag, ich, ich gebe ein. So, Leute, ich ihr will seid nichts mit zu. So, ja genau. Sag
1: es. Dann so. sag nicht, ich, ich liebe euch. Sag, tust du nicht, Bruder? Sag das dann nicht. Ich glaube, wir müssen kurz einen Break machen
0: und äh, kommen gleich wieder zurück zu einem emotional Talk. Okay, Leute, wir sind wieder zurück. Wir mussten kurz äh,
1: verschnaufen uns. Ja, ich musste
0: äh, kurz mich äh, kurz ausatmen,
1: alle. Also Bevor ich hier. Ja. ich hatte schon Angst um dein MacBook. Ja, Mann. Ja. ich dachte, du. So <lacht> Bevor, bevor, Bas
0: Bas. War einfach der arme Miskin, ich hab einfach nur Haft, aber es geht an alle Rapper, ich habe den jetzt einfach ich hab diesen Skin jetzt einfach Egal, gewählt hören das nicht. Ja, kennst du Spielen immer noch
1: so am Ende einer von denen hört und man hat deren Gefühl verletzt schau mal, wenn, wenn, wenn die Leute die, die das anhören, verstehen was wir damit meinen ja, man. wir beleidigen ich, ja keinen von denen genau, ja. Dann 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 verstehen die ja trotzdem, dass wir eine gewisse Erwartung von denen haben, mhm. dass sie mal wirklich als Vorbilder dienen sollten ja, und dann wirklich für die Community, für die sie ja stehen, was tun sollen. Ja. Das, ist ja kein, das ist ja kein, wir haten die, weil wir gönnen nicht. Ja, sondern wir, wir lassen gerade das raus, weil wir tatsächlich von denen irgendwas erwarten, mhm. weil wir ja sehen, was für einen krassen Einfluss die haben. Das mir einen, der Deutsch nicht hört. Oder der nicht beeinflusst ist. Der nicht beeinflusst ja. ist. Und die ganze jüngere Generation komplett, du kannst mir keinen einzigen krass, zeigen, der ne? das nicht hört. Aber sogar bei sogar bei Top 50 weltweit sind Deutsch
0: Ja, Mann, das ist krass, gell?
1: Die dominieren ja gerade. Wenn du, wenn du
0: in Deutschland zum Beispiel auf Spotify die Charts anschaust, genau, die genau, deutschen genau, genau, Nationalcharts, genau. Top 20, ich glaube 80% sind, haben wir haben oh, ja Lopper. mal gecheckt, ne? Ja, haben wir haben ja geguckt, ein, alles, 10, alles Alles ja. Rapper. Ja, Mann. Deswegen. Wir hatten noch so kurz ein Thema vorgehabt, das machen wir aber sehr kurz und zwar gab es parallel zu diesem Ereignis von, äh, vom Jahrestag von Hanau, dachte sich die CDU, ähm, wir müssen wieder mal ähm, uns weit aus dem Fenster lehnen und zeigen, dass wir recht sind, kann man gar nicht verarmlosen alle, mhm. die wollten glaube ich AfD Konkurrenz machen. Und haben einfach mal so ein Werbespot rausgehauen, so ein wahlwerbe rausgehauen. Und da gibt es so eine Szene, die werden wir einblenden, obwohl dann am Ende die sperren uns, weil die haben das Video gelöscht. Mm. Das könnt ihr euch bei Tarek Bahir anschauen, weil der Bruder, dem entgeht nichts, der hat das alles gespeichert. Ja, richtig, Fuchs, der ja. hat alles. Oder der, der riecht der schon, ist der, das, der ist ist das Archiv
1: ja, der riecht, der riecht das ist das Archiv alles.
0: des Rechtsextremismus in Deutschland,
1: <lacht> was Medienlandschaft Locker, der angeht. Hat die, der hat die Akten noch, NSU-Akten alle. Das wäre krass, so wichtig
0: sind. Auf jeden Fall, ähm, in dem Wahl Wahlwerbe-Video gibt es einige Punkte, die komisch sind. Da könnte man wirklich, also das Ganze, ich glaube, die Agentur war einfach von AfD so. Und da gibt es auf jeden Fall eine bestimmte Szene, wo es dann irgendwie heißt, damit in Zukunft statt Ferrari Mercedes gefahren wird. Und die Szene ist wie folgt, da sitzen zwei sogenannte Menschen mit Migrationsgeschichte in einem Ferrari und in, dem nächsten, in der nächsten Sequenz sitzen die auf einmal in einem Sixer von den vom Polizisten, ähm, die einen Mercedes fahren. Und die Message, Jani, nee, die Message jetzt so ist, damit die halt nicht mit ihrem Drogengeld und mit ihrem, äh, mit ihrem ganzen äh, Haramgeld Ferrari fahren, sondern durch die Reststaat wieder Mercedes und ab ins Gefängnis.
1: Mhm.
0: Also, das ein, zwei, also eine Woche oder in der Woche von Hanau rauszubringen, ist natürlich, ähm, geht es nicht, aber spricht eben für ähm, Almanistan. Und zeigt mal wieder den Mindset von unseren etablierten Parteien. Mhm. Und ähm, was aber das Krasse an dem Video ist, dass diese Kriminal Kriminalisierung von Menschen, die eben aussehen wie du und ich, ja, nee, wir, sobald wir ein, das habe ich doch schon gemerkt, ich, Leute, ich fahre ein ganz bescheidenes Familienauto, aber es ist einfach nur neu. Aber was ich mir schon alles anhören musste, so ey, bestimmt mit Drogengeld und... Nee, jetzt keine, keine Wir wollten ja nicht sagen, weil der Typ war eh besoffen. Yeah, yeah. <lacht> <lacht>
1: und, und das an Ramadan. Ja, und du
0: kleiner halt Mama Taube und im Islam. <lacht> auf jeden Fall, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ähm, ähm, war, war das dann, also Jungs, die so aussehen wie du und ich, werden in dem Video halt dargestellt, als ob die nur durch kriminelle, kriminelle ähm, äh, kri durch Kriminalität quasi an so ein Auto kommen könnten. Und dass die Jungs, die in dem Auto sitzen, auch alle kriminell sind. Ja, warum
1: spielen die damit überhaupt?
0: Ja, Bruder, ja, hätten, die uns uns, Canics, oder hätten die uns auch 2.000 Euro. Ja, man verkauft. Wir, brauchen, schon Equipment, wir schon die brauchen Equipment, Bruder. Wir brauchen Equipment. Oder weißt oder vielleicht haben die so gesagt, das ist ein Aufklärungsvideo. Die haben aber. doch gar nichts gesagt. Vielleicht haben die gesagt, ey Jungs, die sieht voll cool aus in dem Auto. Können wir ein Video machen? <lacht> die haben doch Eigentlich müssen wir ja. die mal anschreiben und einladen, Bruder, aber muss da mitgemacht. Ja, Am Ende sind es auch gar keine Expert. Wahrscheinlich nicht. Cashmond einfach so irgendeiner, der sich wie ein Kenneck anzieht, aber so. Und dann ähm, auf jeden Fall, warum der Bogen zu Deutschrap? Weil hätte es diese, diese Darstellung von solchen Menschen und die Glorifizierung auch davon, ich, ich sag, sag mal ein paar Namen, vier Blogs, die ganzen Deutschrap-Videos, äh, Manuelsen, wenn er live geht, das ist permanent ein Thema, dass du Kenneck bist, irgendwie Straße, und hast halt so irgendwas am Start, aber keiner weiß, woher ja das Geld kommt. So. Mhm. Also, ja, nee, du, dass man die ganze Zeit so vorgibt, weil ich habe das Gefühl, vor allem nach vier Blocks hat diese Politik gegen sogenannte Clanfamilien, ja, erst so richtig angefangen. Hm. Spiegelbeiträge, dies, das, vor und, und Bushido. Bushido, Abi, war auch ein ganz großer Faktor, warum auf einmal Großfamilien auf, dem, auf, auf der Karte waren. Hm. Und ich fand bei Mohamed, also guckt euch wirklich das Video von Dr. Mohamed Navid in Ruhe an. Er sagt, allein diese Begriffswahl, Clanfamilien, ja, nee, ihr sucht nach einem ganzen, nach einem nach einem Clan, was türkisch oder arabisch oder kurdischstämmig ist und sagt, wir müssen Clanfamilien bekämpfen. Ja, ihr müsst ganze Familien bekämpfen. Also alle von Oma, Dede, Tase, Amja bis Enkel, wer auch immer, sind kriminell. Also jeder, der diesen Namen hat, ist kriminell. Weil warum bekämpft man denn Clanfamilien? Da sind Leute, die gerade Todeslaut waren draußen. Wir haben gedacht, ja, bei uns uns Unser Keller ist wieder ein, eingesperrt. <lacht> unser Keller wurde eingebrochen. Unser Keller ist stabil. Aber der Aspekt eben, dass du denkst, du bekämpfst ganze clan ist in meinen Augen erst durch diese, also mit unter anderem mit Deutschrap auch auf die Karte gekommen. Mhm. Ich habe den Remo-Clan, ich habe Abu Shaka-Clan, ich habe den Clan, den Clan. Miri sind bei mir und und und. Ich glaube, die haben noch nie die. die Ältesten aus diesen Familien gefragt, dürfen wir euren Namen benutzen und so in den Dreck ziehen. Das ist jetzt einfach mal Erfolg, weil irgend, irgendeiner von denen bestimmt mal gesagt hat, ey, mach ruhig, Bruder. Und ich habe mir gedacht, allein, wenn jetzt einer sagen will, erwarte nichts von denen, das sind Entertainer, nein, Bruder. Ihr habt auch einiges dazu beigetragen, dass man solche, dass du sowas überhaupt darstellen kannst. Zwei, ich nenne dir einfach mal Kanaken in einem Ferrari-Boxerschnitt, Bart, dies, das. Wenn man dieses Bild nicht schon irgendwie negativ im Kopf hätte, würde es doch gar nicht wirken in dem Werbeclip. Ja, man hat das doch schon irgendwo gesehen, vier Blogs, da sieht man die Hamadis mit Ferrari und durch Sonnenallee fahren. Und dann hast du dieses Bild, A, ah, der Arab, der mit dem krassen Auto fährt, der kann nur von Kriminalität leben. Und dann denke ich mir, Bruder, wenn ihr schon so eine, so ein Mist fabriziert habt und in die Welt gesetzt habt, dann ist diese Folge gerade berechtigt, dass wir euch wieder so auseinandergenommen haben, weil wir leben auch unter diesem Image. Bruder, weißt du wo, wo, ach da warst du nicht dabei, aber ich habe dir doch erzählt, da war doch, war ich doch mal in einer JVA, wo ich jetzt den Namen nennen will, und da hat einfach eine Person gedacht, ich wäre ein Rapper. <lacht> mhm. weil die ganzen Jugendlichen haben mich ja begrüßt und so und mhm. anstatt dass sie denkt, die Jugendlichen begrüßen ihn, weil der ist voll der krasse Pädagoge und seine Maßnahmen kommen hier gut an, haben die die ganze Zeit philosophiert, warum sind die alle so nett? Ah, du bist so, bist du nicht. Und dann hat sie gesagt, bist du nicht dieser eine Rapper aus Nordweststadt? Einfach, also, Bruder, der ist 20 Jahre älter als ich, Bruder. Bruder, der könnte mein Vater sein, alle. <lacht> weißt du, so, ich habe okay, mir gedacht, so eine Bruder, Krase, hart. Ich kennst du aber egal. Aber so, ich hab dann einfach gesagt, ja, ich bin der Rapper. Ich hab mir gedacht, Bruder, egal, Pluspunkte. Du. Hast du so Tür Kannst du immer ein Knast rein. Aber ich habe mir gedacht, hey, Bruder, also, dass die diese Filme auch haben, ja, ne? Ja. Da habe ich mir gedacht, das kommt doch von irgendwo. Also das färbt ja auch auf die Mehrheitsgesellschaft auf ab, Fall. die Darstellung.
1: Klar. Bevor, man, bevor man dann halt auch schießt, muss man dann halt auch immer gucken, was man selber dazu beiträgt. Mhm. Und man spielt da schon in die Karten. Mhm. Und dann darf man, natürlich darf man sich empören, aber man muss halt dann auch mal gucken, ey, wie trage ich eigentlich dazu bei, dass wir so ein Image bekommen. Absolut. Und ich glaube, und da fehlt halt, wie, wie du schon gesagt hast, das Bewusstsein. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr Mentoren braucht, ob ihr Codes braucht. Puh, ruft uns an, Seelsorger braucht. Folgt oder. uns auf Instagram. <lacht> auf jeden Fall besorgt euch irgendwelche Leute, die euch auf diesem Weg unterstützen können. Wir machen sogar kostenlos, wenn ihr reich wollt. Irgendwann ist auch dieser Hype vorbei. Ja. Klar, dann hast du bestimmt immer noch genug Geld, um bis zu deinem Tode zu leben. Oder machst einen Dönerladen auf. Aber vielleicht kommt dir irgendwann die Erleuchtung, wo du dann dir die Frage stellst, was hinterlassen ja, ich? Mann. Und dann siehst du diese kaputte Jugend und dann denkst du dir, mhm. oder da hätte ich ein, zwei Millionen weniger verdienen sollen am besten.
0: Und das wird, ich glaube, ihr Bruder und Schwester, Rapperinnen, es gibt auch einige Sisters, die rappen, ähm, es wird sich positiv auf eure Seele auswirken, wenn ihr euch mal ein bisschen sozial engagiert. Mhm. Und nicht nur für die Cam, Bruder. Einfach dich bilden, innerlich bilden, so ein bisschen weiterbilden, ein bisschen mal weg von diesen ganzen
1: Turn-Up und die ganze Zeit am feiern und durchdrehen. Ja, man wir dürfen halt auch nicht vergessen, du wirst ja nicht Rapper durch irgendein Studium oder so. Ja Mann. Weißt du? Die können erfolgreich sein, wie sie wollen, aber vielleicht ist da halt einfach Kurdo. nicht mehr. Weißt du, da ist halt einfach nicht Kurdo. mehr. <lacht> aber das ist aber ein guter Bruder. Ah, Bruder. Aber irgendwer muss doch im ja, Umfeld Mann. sein, der dann sagt, Bruder, ja, ja. alter, du hast Millionen Follower so Mach mal dieses Seminar und ey Bruder, ein bisschen Aber das ist was. ein
0: guter Aspekt. Weißt du, was ich denke? Die haben meistens ja Leute im Umfeld, die einfach nur sagen, du bist der Beste, du bist der Geilste. Ja, weil die halt auch davon verdienen. Genau, die profitieren davon oder ja, wollen klar. dazugehören. Was glaubst du, wie oft die Brüder haben, die sagen, ey Bruder, was du da machst, das ey, überleg mal, denk mal nach. Ja. Schalt mal einen Gang runter, komm mal zu dir, find mal zu dir selbst. Glaube ich, sehr selten. Ich glaube, dass diese Jungs, wenn die im Umfeld sind, am Anfang haben bestimmt einige dieser Rapper das Gefühl, ey, jetzt bin ich Fame, der hated. Und später, wenn dann so ein bisschen, wenn die zur Ruhe kommen, denken die sich bestimmt, ey krass, das war der einzige Bruder, der mir das mal gesagt hat. Ja. Der mal genug war zu sagen, Bruder, komm mal runter. Ja. Und ich denke mir, okay Bruder, du hast einen guten Aspekt, ich habe jetzt voll das schlechte Gewissen, dass ich die so so lange gegen die geschossen habe, aber egal. <lacht> Weil ich dachte denk mir, wer hat denen das hergegeben, so privat, ne? Einfach jeder beleidigt, die haben ja. so... Und die, kennst du unsere ganzen Hodgers, die
1: fangen ja eh nichts mit denen an. Ja. Ist auch so ein Punkt, ne? Diese ganzen Prediger, die Man denken... Soll sich. soll schon mal Prediger mit Prediger mit Rappern connecten, so. Hip-Hop-Preaches. <lacht> jeder ja, jeder Rapper sollte ein Prediger als Ja, Mann, ich mache mal als Anlaufstelle. Ja, Ohne Mann.
0: Spaß, ey. Ey, jetzt machen wir es, etablieren wir. Wir connecten so, wir machen diese crossover Hip-Hop mit Ja, Mom. wenn
1: dieses Business nur vom Profitieren und Geld machen lebt, ja, dann man. ist kein, keiner da, der sinnvoll die, auf die mal einspricht. Ja. Egal ob Politiker oder Pädagoge oder Psychologie oder Seelsorge mhm. oder was auch immer. Ja, die kannst du ja ganz vergessen, ja. Oder, oder auch Eltern oder so. Oder, die, die, die mal, die, Arbis auch, oder ne? ältere Abis ja, Oder ältere Abis, oder so, wie sie mal sagen.
0: Ja, Alter, was machst du? Ja, Mann. Krass, Alter, Ich glaube, wir werden eigentlich eine neue Beratungsstelle für, ja, für Deutschrapper. <lacht> <lacht> wir, wir, wir bauen eine Beratungsstelle auf für alle Deutschrapper, die anonym beraten werden wollen und irgendwie Seelsorge brauchen.
1: Könnt ihr dann. Schreibt uns DMs, wir bekommen nicht so viele, dass wir es übersehen. Und wir machen auch keinen Screenshot und öffentlich. Wenn dann streichen wir durch oder so.
0: Lehrt sich auf jeden Fall unsere Story angeschaut, der Bruder. Oder manche
1: liken, liked weiter, es freut uns Ja, Mann. Weiter. Das empowert auch uns, aber wir brauchen das nicht. Wir empowern selber. Ja Mann.
0: Spaß. auf jeden Fall, das war jetzt eine ähm, länger, ein ge jetzt. länger geplante äh, Folge als gedacht, aber manchmal muss sein manchmal ist spontan auch gut ähm, wir haben ein Thema auch komplett ausgelassen aber wir haben jetzt glaube ich ähm, klar machen können warum wir enttäuscht sind von der Deutschrap Szene, was dem Aktivismus angeht, was ja, das Gedenken an den, an den Jahrestag angeht es ist eine emotionale Woche gewesen für uns auch und ähm, die ist auch nicht zu Ende. Wir hoffen, dass diese ganzen Beiträge nicht nur in unserer Community bleiben, in unserer Bubble bleiben, sondern auch die Menschen erreichen, die, die dann irgendwie ein bisschen versteinerte, verschlossene Herzen haben, damit die einfach mal nachvollziehen können, was dieses, dieser Schmerz, dieses Ereignis für uns in der Community bedeutet. Ähm, es ist ein sehr schwarzer Tag. Wir werden diesen Tag auch inshallah weiter gedenken. Und äh, wir hoffen, dass alle Hinterbliebenen, alle Angehörigen Geduld haben, viel Sabr haben, dass sie ähm, die Möglichkeit haben, dass die Wunde heilen zu lassen, weil die Wunde ist sehr frisch und sehr offen. Das haben wir in den ganzen letzten Beiträgen gemerkt. Und das war unser bescheidener Beitrag zu dieser ganzen Sache. Wir haben versucht, heute mal eine andere Perspektive noch zu beleuchten.
1: Mhm.
0: Und Inshallah erreicht es den einen oder anderen. Ja. Bis dahin, passt auf euch auf. Ich das